0: Hallo und herzlich willkommen zu Pep Talk, dem Podcast von My Ugly Clementine, in dem wir Personen aus der Musikwelt einladen, die wir feiern und mit denen wir über das Musikmachen reden wollen. Heute moderiert von Katrin. Hi. Das ist die vierte Folge und ich freue mich sehr, eine sehr spannende Person am anderen Ende der Leitung zu begrüßen, für mich eine der interessantesten Indie-Pop-Künstlerinnen in Deutschland, nämlich Ilge Nur. Hallo. Hey, was geht ab? Hi. Ich freue mich voll, dass du Zeit hast. Ich höre deine Musik schon sehr lange und bin definitiv Fanboy. Ich habe dich dieses Jahr im Jänner am FM4-Fest in Wien gesehen, leider aber nicht auf der Bühne, da wir mit My Agle Clementine selbst gespielt haben. Aber wir haben uns auch mal kurz... Ich habe dich mal kurz so ähm, angetippt und so gesagt, hey, hi, ähm, voll coole Musik. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
1: Ja, natürlich kann ich mich erinnern. Ich wollte mir nämlich mal Ugly Clementine angucken und habe es auch nicht hingekriegt, weil ich ja selber spielen musste. Genau, weil ich hatte mir halt vorher das Programm angeguckt und hat, ich glaube, ich hatte sogar noch so mal Manager geschrieben, Ich meinte so, hä, hey, kennst du diese Band? Er meinte so, ja, die sind voll cool und ich war so, ich kannte die gar nicht. Und dann war ich so, ich wollte es mir angucken, aber es hat sich irgendwie zeitlich überschnitten, glaube ich, die Shows. Mhm. Haben wir uns aber kurz erwischt und dann bin ich dir glaube ich, in die DMs geslidet, weil ich war so, okay, I need to connect with this person irgendwie.
0: Ja, und ich habe die halt äh, verpasst und habe mir dann gedacht, okay, jetzt muss ich die wenigstens ganz lieb fragen, ob du so mein Pep -Talk Podcast Mensch sein magst. Ja, that's that. Ähm, hast du Lust, dich noch so ein bisschen selbst vorzustellen, wenn du magst?
1: Ja, also ich heiße Ilgenur Borali mit vollem Namen, aber mein Künstlername ist Ilgenur. Ich bin 24 Jahre alt, wohne momentan in Berlin und mache dieses Projekt quasi jetzt schon seit 2017. Genau, ja.
0: Cool, voll schön. Ja, wenn ich irgendwie Konzerte oder Musik von so Favorite Acts höre... Dann frage ich mich oft, wie die Leute eigentlich auf diese Bühnen gekommen sind. Was war irgendwie der Weg? Und deswegen habe ich dich ja eingeladen, weil es mich voll interessieren wird, eben wie das bei dir alles so angefangen hat. Also was waren so deine ersten Zugänge zur Musik oder wann waren die?
1: Mhm. Also... Meine Mutter hat mich in so eine musikalische Vorschule gebracht. Ich weiß bis heute nicht warum. Ich glaube, ich hatte immer schon irgendwie so voll Lust, Instrumente zu spielen. Und die ersten Zugänge zu Musik waren eigentlich so, ich mu muss sagen, ich bin jetzt nicht aus so einem Haushalt, wo super viel Musik zu Hause gespielt worden ist, die mhm. mich interessiert hat. Also wenn so Musiker davon reden, was für krasse, mit was für krasser Musik sie aufgewachsen sind, kann ich oft irgendwie nicht relaten. Bei mir war das, klar wurde bei mir zu Hause Musik gespielt, aber es war auch mal jetzt nicht irgendwas, was mich sonderlich ähm, interessiert hat. Ich glaube, es lag auch so ein bisschen daran, dass ich so an so amerikanischer und englischer Popkultur interessiert war, relativ schnell. Oder auch so an westlicher Musik, würde ich jetzt mal sagen. Und meine Eltern hören großteils türkische Musik. Mhm. Und ich glaube, ich fand es immer so ein bisschen. Okay, wobei ich fand schon auch so türkische Musik geil. Es gab auch so türkische Spice Girls oder türkische No Angels, wie mhm. ich sagen würde. Die fand ich schon auch richtig cool. Ähm, genau, und dann habe ich eigentlich angefangen, Instrumente zu lernen und dann halt so im frühen teenager quasi dann so die Musik entdeckt, die ich dann gerne gehört habe, so halt in diese Indie-Bubble reingekommen mit so Arctic Monkeys und Mando Diao und ah, so ja. Florence in the Machine und so Marina in the Diamonds Kate mm -hmm. Nash, so war es halt so mit elf, 12, glaube ich, oder so ein bisschen älter vielleicht und dann später halt so ich so ab 14, 15 mich so mega für so Grunge 90s American Rock interessiert, lol
0: <lacht> Na, no, I forgot
1: Ja yeah. Ähm, ich glaube, da bin ich so voll in diese whole Bikini-Kill-Nirvana-Sache reingerutscht, die mich so mega krass inspiriert hat. Bis heute. Finde ich bis heute mega interessant, die ganze Era. Mhm. Und
0: kannst du dich noch an deine ersten Songs erinnern?
1: Ja, ich glaube, ich habe relativ schnell angefangen, so Songs zu schreiben, so mit elf circa. Also ich habe mit zehn angefangen, Klavier zu lernen und dann habe ich selber angefangen, so Songs zu schreiben. Und ich glaube, es war komplett random irgendwie so. So fühle ich mich oder keine Ahnung, irgendwelche, irgendein Crush in der Schule oder so, irgendwas. Ja, voll. Ich habe, glaube ich, auch noch so ein Notizbuch mit so Lyrics irgendwo bei meinen Eltern. Ich drücke mich aber so ein bisschen davor, das aufzumachen und zu finden, weil ich glaube, es ist mega cringy, das jetzt nachzulesen. Ja,
0: voll. Und dann in so fünf bis zehn Jahren ist es dann, ich weiß nicht, also ich kenne das voll. Ich glaube, ich habe auch irgendwo ein. So meinen ersten Song, den habe ich mit 15 geschrieben. Und ich glaube, der hat geheißen, ähm, man sieht sich immer zweimal im Leben.
1: <lacht> wow, voll, arg,
0: voll, ganz, ganz dramatisch. Und ich weiß nicht, ich voll geweint, als ich den geschrieben habe. So ganz heartbroken, ganz schlimm. Und ich, ich habe den irgendwann einmal vor ein paar Jahren wieder gehört auf irgendeiner Festplatte. Und mir war so peinlich, dass ra also ah. ich es dann wieder ausgeschalten habe. Und die war so, nein, ich brauche jetzt. Irgendwann mag ich das wieder anhören. Und das dann so voll geil finden und appreciate. Ich glaube, das dauert einfach nur so ein bisschen, weil es mir nur so peinlich ist. Was ja voll blöd ist, weil mir denke, voll cool, ich habe mich mit 15 hingesetzt und so einen Song geschrieben mit meinen Gefühlen. Also ist ja super.
1: Aber ja, ja. also ich kann voll relaten. So. Ja, ich glaube, ich habe auch noch, also ich hatte dann damals mit meiner Schwester zusammen so mit über Audacity mit so einem Headphone-Set quasi am Familien-PC so Songs aufgenommen, aber halt so zwei Spuren, so Gesang und dann, keine Ahnung, noch irgendwie Ukulele oder irgendwie sowas. Und ich glaube, die Songs sind auch ganz schlimm und ich traue mich immer nicht an diesen Familien-PC, weil ich glaube, da sind auch so irgendwelche Songs drin, die ich wirklich nicht hören will. Aber vielleicht finde ich es ein paar Jahren nicht so schlimm. Aber gerade ist noch so, nee, ich will es mir nicht, ich will's mir nicht ja,
0: geil. Ich habe auch immer mit Audacity aufgenommen und dann die Sachen sogar mit 16 so auf Soundcloud gestellt unter irgendeinem Namen und auf YouTube. Und ich habe dann immer bei Windows Movie Maker so ein Musikvideo gemacht, wo ich irgendwelche Bilder von traurigen Dingen... <lacht> in so einer oh Dio-Show reingestellt habe. Und jetzt habe ich leider gelöscht, diesen Account mit diesen coolen Videos und bereue es ein bisschen, weil es halt so trashig ist. Das ist jetzt halt ja. eigentlich
1: for fire, aber ja. Geil. Ich bin neulich, ich hatte natürlich auch einen YouTube-Account, wo ich so Cover hochgestellt mhm. habe. Und ich bin da neulich drauf und das fand ich das fand ich noch nicht mehr so cringy, aber es war auch so ein bisschen lustig, das anzugucken, weil in den Videos bin ich so 14 bis 18, glaube ich. Und Cover halt so Songs mit Bass und Gitarre und ich habe die dann halt, diese Videos waren halt voll lange auf YouTube und ich habe die dann natürlich, als ich so meinen ersten Song offi officially released habe, habe ich diese ganzen Videos auch privat gestellt. Mhm. Also man findet davon auch nichts mehr. Mhm. Aber es kommt immer wieder vor, dass mich irgendjemand darauf anspricht und ist so, haha, weißt du noch damals, als du auf YouTube Cover hochgeladen hast und ich bin so, oh Gott. Na, keine Ahnung, wovon du Nein. No, was das? Kein Plan, <lacht> von ja. was du redest, weil das habe ich auf gar keinen Fall gemacht. Genau, ja.
0: Wie war das dann, dass du das erste Mal eben auf einer Bühne gestanden bist und es so war, dass du gesagt hast, ja, okay, ich stelle mir da jetzt mal worauf und mache jetzt mal mein Ding in der
1: Branche? Ja, bevor es du so das offizielle erste irgendwo konzert gab, was im Rahmen von so einem Festival stattgefunden hatte in Hamburg, ich musste jetzt darüber nachdenken und ich hatte immer wieder so kleine Auftritte, also ich hatte so in der Schule, wenn irgendwas war habe ich irgendwie so Cover-Songs performt. Mhm. Also wenn es irgendwelche so Schüleraustausch gab und dann musste man so ein Abendprogramm haben oder so, habe ich schon auch immer so ein kleines Konzert gespielt quasi, immer so vier Songs gecovert oder so. Oder es gab, oh Gott, in so einem Nachbarsdorf, wo ich quasi aufgewachsen bin, gab es so ein Jugendhaus und da gab es einmal im Monat so eine Open-Mic-Stage, I guess. Mhm. Und ich weiß auch noch, da hatte ich auch einmal so... Irgendwas gespielt und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war. Also es gab auf jeden Fall immer wieder so eine Möglichkeit, mich auf eine Bühne zu stellen und irgendwas zu machen. Und hab das auch relativ oft, glaube ich, gemacht in solchen... Einmal habe ich noch... Bei, oh Gott, jetzt, jetzt fallen mir so Sachen ein, die auch so peinlich sind. Einmal habe ich bei so einem Wettbewerb mitgemacht, mit irgendwie so... Dorf dran, sucht irgendwie so Talent oder so. Und dann habe ich auch so in irgendeiner so Kirche so vor 50 Leuten gesungen. Ich weiß schon gar nicht mehr was, aber... Da war ich auch so 15 oder so. Mhm. Ja, so wie Aber von und davon gibt es auch, glaube ich, gar keine Videos mehr oder irgendwas. Mhm. Auf jeden Fall, das waren, glaube ich, so die ersten Auftritte. Und dann ähm, quasi kam der erste Auftritt auf dem Euphorie Festival in Hamburg. Und da ja wurde ich gefragt, ob ich das spielen will. Mhm.
0: So lustig, dass du das mit den ähm, Talentwettbewerben sagst.
1: Ja. Ich wollte auch, glaube ich, immer Secretly bei DSDS oder x Factor oder so mitmachen. Ja, aber jetzt will ich es natürlich nicht machen. Aber ich dachte so, oh mein Gott, das ist die Chance für mich.
0: Ja, krass. Ich habe nämlich einmal ähm, beim Talentwettbewerb, also hat Talentwettbewerb geheißen, habe ich mitgemacht. Das hat geheißen Hypotalent talent in der Steiermark in Graz. War das so ein Wettbewerb von dieser Hypo-Bank, die urproblematisch eigentlich ist und voll komische Sachen gemacht hat über die Jahre. <lacht> ähm, und da gab es irgendwie 1.000 Euro zu gewinnen. Und da habe ich einen Song performt, den ich eben auch... Das, das war dann schon so, das war schon mit 17. Und mit einem Freund von mir damals habe ich das performt. Und ich hab dann, wir haben dann echt diesen Wettbewerb gewonnen. Und wow, voll okay. krass. Ja, und ich habe mir dann mit dem Geld so meine erste Gitarre gekauft. Also vorher habe ich noch irgendeine ausgeborgt. Und es hat so gesagt, ja passt, wir fahren da hin. Und es war ganz, ganz, ganz schräg. Das war wie das kleinstadt dsds richtig schlimm, was diese Leute gesagt haben in dieser Jury und das war ganz kitschig. Aber es war halt voll geil, oh. wenn 1000 Euro so bast kaufen wir jetzt eine Gitarre, so.
1: Aber ja. voll schräg. Uh, richtig, jetzt muss ja bei mir, glaube ich, war der Gewinn. Also ich glaube, da hatten sich auch so voll viele Leute beworben und musste auch so vorsingen und dann kam man quasi so eine Runde weiter bei dem, wo ich jetzt war. Und dann ähm, musste quasi die Top 25 oder so quasi dieses bei diesem Konzertperform und dann hat es aber irgend so ein Dude gewonnen, das weiß ich noch. Oh Gott, ich muss rausfinden, wie der hieß. Ich war auch so ein bisschen so, wow, der ist so cool und so, jetzt würde ich den, glaube ich, gar nicht mehr so cool finden. Mhm. Aber der Gewinn war, glaube ich, dass man quasi ähm, eine EP aufnehmen kann. Also halt irgendwie so Studio mhm. plus Produzent oder so, was halt auch voll cool ist, weil es kostet einfach mega viel Geld. Mhm. Ne? Genau, das war der Gewinn damals. Aber ich habe es nicht gewonnen. Immer noch ein bisschen bitter darüber. Nein, ja. Spaß, ist okay.
0: Passt, <lacht> bin voll drüber weg. Ähm, ja, Was ich mir auch überlegt habe, wie bei dir so Texte entstehen. Bist du, bist du so ein Notizzettel-Mensch und hast dann so tausend Notizzettel überall liegen oder bist du so ja, Sprachmemo ins Handy und du hast voll viele Dateien, die du dann irgendwann anhörst?
1: Mhm. Also eigentlich so iPhone-Notizen ist mein Live. Mhm. Immer wenn mir irgendwas einfällt, dann tippe ich das runter, aber ich habe auch viele Notizbücher, also ich habe analog sowie digital Sprachmemos probiere ich, also ver verwende ich eigentlich tatsächlich nur dann wirklich, um so Ideen aufzunehmen schon mit Gitarre, also ich bin nicht so eine Person, die sich, es gibt voll viele Leute, die schreiben irgendwie einen Text und dann denken sie ist eine Gesangsmelodie aus und dann nehmen die die auf. Ich habe das irgendwie überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, die Gesangsmelodie kommt bei mir immer automatisch, sobald ich irgendwie Gitarre spiele. Mhm. Ähm, genau, aber Texte schreibe ich eigentlich meistens auf dem Handy, iPhone-Notizen oder auf dem Computer oder halt analog. Und dann eigentlich immer, sobald mir irgendwas auf dem Herzen liegt, keine Ahnung, es kommt immer sehr natürlich.
0: Ja, voll. Setzt du die denn so hinbewusst und... Versuchst manchmal auch was zu schreiben oder kommen die Ideen bei dir eh alles von selbst?
1: Äh, unterschiedlich, also in letzter Zeit zum Beispiel bin ich eher so, hm, mir fällt was auf der Gitarre ein und dann ist so, okay, jetzt muss ich mir Gedanken um den Text machen. Aber ich habe auch manchmal so einen Text und bin dann so, okay, ich muss dann eine Gitarre draufschreiben. Oder es kommt beides gleichzeitig. Ähm, es kommt eher so natürlich bei mir, beziehungsweise jetzt die letzten Wochen, war irgendwie nicht so viel los und dann habe ich mich so selber ein bisschen fertig gemacht war so, warum kommt da jetzt nichts? Yeah. Und man will es jetzt auch nicht erzwingen und dann hockt man sich so hin und dann versucht man es zu erzwingen und dann kommt doch mal was Gutes bei rum. Ich habe das Gefühl, irgendwie habe ich da jetzt auch nicht so die Antwort für, manchmal erzwinge ich es auch ein bisschen und dann es gab auch so ein paar Songs, die habe ich so ein bisschen erzwungen und die sind am Ende auch echt gut geworden. Also auf dem Album zum Beispiel war so, okay, da fehlen jetzt noch ein paar Songs und dann war ich so, okay, ich hock mich jetzt hin und schreibe Songs. Und dann habe ich zum Beispiel so Songs geschrieben wie Nothing Surprises Me, ah, cool. was auf dem Album drauf ist. Der war zum Beispiel eher so geforced und dann ist er aber doch relativ gekommen einfach. Also irgendwie doch irgendwie natürlich entstanden. Aber da war ich, habe ich mich hingeguckt und war so, okay, heute muss ich mal einen Song schreiben. Und dann habe ich Nothing Surprises Me geschrieben. Ah, voll schön. Cool. Ja.
0: ja hast du dann auch so Orte, an denen du gern schreibst oder Orte, an denen du gar nicht schreiben kannst? Oder bist du so ich schreibe in meinem Bett oder ich schreibe in der U-Bahn oder...
1: Mhm. Ich glaube schon Bett mhm. hauptsächlich. Mir fallen super oft Sachen unter der Dusche ein, mhm. also auch so Texte und dann versuche ich die mal aufzuschreiben, sobald ich rausspringe. Genau. Ich schreibe super gerne auch äh, in der U-Bahn oder im Bus oder so. Ich habe das Gefühl, vor allem wenn man abends irgendwie Musik hört und dann fallen jemanden irgendwie Sachen ein, dann fühlt sich das immer so wichtig an.
0: Mhm. <lacht> Lustig, ja voll. Also ich kenne das Gefühl voll ähm, von den letzten Wochen, ein bisschen der Pressure schreiben zu müssen, weil wir haben ja alle gerade so viel Zeit. Also ich habe da auch voll den Druck irgendwie gehabt. Und in letzter Zeit bin ich jetzt langsam ein bisschen davon weggekommen, von dem Stress und habe mir einfach gedacht, voll legitim und voll okay, nicht irgendwas zu produzieren und nicht kreativ zu sein und dass da gerade nichts kommt. Und appreciate das jetzt irgendwie, dass ich auch andere Sachen mache, außer Musik, also... Spazieren, mhm. lesen.
1: Man kann ja auch kreativ sein, ohne produktiv zu sein. Und Voll. ich habe das Gefühl, man vergisst es super schnell. So, sobald dein Hobby quasi zum Job wird, mhm. vergisst man, dass man kreativ sein kann, ohne produktiv zu sein. Ich finde auch, wenn man irgendwie jetzt nicht aktiv was schreibt oder aufnimmt, ist für mich Kreativ sein auch, ich schaue mir eine Dokumentation an oder ich lese ein Buch oder... Ich höre selber Musik oder ich recherchiere irgendwas zu einer Band oder dann zu einem Künstler, weil das sind ja auch alles Einflüsse am Ende des Tages. Und Voll. das ist für mich genauso wichtig, wie mich selber hinzusetzen, ist das, die Kunst von anderen Leuten zu konsumieren. Das ist für mich genauso wichtig. Vor allem habe ich das Gefühl, es ist super, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es schwer, Musik zu schreiben, wenn bei mir gerade nicht viel abgeht. Mhm. So, ich muss halt irgendwas Persönliches haben, was bei mir gerade passiert um das zu verarbeiten in Songs und in den letzten Wochen nicht so viel passiert ist, fällt es mir auch schwer, irgendwas darüber zu schreiben, weil dann habe ich wieder angefangen, so Songs zu schreiben, wie ich in meinem Bett hop und nichts auf die Reihe kriege und dann war ich so, du hast schon ein Album darüber geschrieben, wie es ist, depressiv in seinem Zimmer zu hocken. muss jetzt kein zweites schreiben, weißt du, was ich meine? Talking about
0: Inspiration, großartige Überleitung zu meiner nächsten Frage weil du vorher schon ein bisschen davon erzählt hast, war dein Zugang zur Musik eigentlich Autodidakt oder hast du mal ein bisschen Musiktheorie gelernt? Mhm.
1: Also ich hatte Unterricht nur bei Klavier, also Klavierunterricht und halt Musikschule, also Musikunterricht in der Schule und das war's auch, also Gitarre habe ich mir selber beigebracht und ich spiele ein bisschen Bass, aber auch nicht, nicht wirklich gut, also gefühlt so wie halt Gitarristen Bass spielen, aber ich will mich auch nicht so runterreden, aber auch meine gitarren sind sehr beschränkt dafür, wie lange ich schon spiele, aber ich versuche da auch nicht so an mir, also so gemein zu mir selber zu sein. Also ich kann Gitarre spielen, es ist jetzt nicht mehr gerade krass, aber es reicht dafür, mich auszudrücken und klar werde ich auch immer besser und das ist auch cool so und wenn ich auch mehr üben würde, wäre ich auch schneller besser geworden, aber ich bin halt auch einfach faul und das ist auch okay. Ähm, und ich habe jetzt vor, also neulich angefangen, auch Schlagzeugunterricht zu nehmen. Ah, also zum ersten Mal wieder, dass ich Unterricht habe, weil da dachte ich mir so, ähm, da fand ich es tatsächlich irgendwie cool, Unterricht zu haben, einfach weil es so komplett anders ist wie Gitarre spielen oder Bass oder Klavier. Mhm. Und ich da so ein bisschen, schon so learning by doing, aber auch so, mich würde schon auch so ein bisschen die Theorie interessieren. Ich meine, es geht ja auch so super viel um so Takte und ja, wo setze ich am besten welches Teil vom Schlagzeug ein, ist schon auch mal was anderes als Akkorde spielen, habe ich das Gefühl mhm. ich weiß nicht, wie du das siehst, als Schlagzeugerin
0: ja, voll ähm, auf Instagram habe ich das auch gesehen letztens, dass du irgendein, oder ich weiß nicht, ob das ein Projekt ist oder was auch immer in dem Proberaum, wo du auch mhm. Schlagzeug gespielt hast und habe mir auch so gedacht, yeah so, geil
1: <lacht> ja ich wollte eigentlich schon immer Schlagzeug spielen. Ich glaube, es war von Anfang an mein Wunschinstrument. Und dann durfte ich es aber nicht. Wieso? Aus den typischen, typischen normativen Gründen von ist zu laut und äh, ist zu männlich, glaube ich. War schon so ein bisschen, ja, spiel doch lieber Klavier oder, keine Ahnung, Harfe oder Querflöte. Geige oder so. Also es ist halt einfach Querflöte. Irgendwas, ja. irgendwas Schönes, Feminines. Nein. Genau. Ähm, ich glaube, das mussten sich echt viele Leute anhören, leider. Aber jetzt... Zehn Jahre später, quasi, von meinem Wunsch bin ich so: Fuck it, ich bin 24, ich will das Schlagzeug lernen. Ende der Geschichte. Voll.
0: Also, ich habe Schlagzeug angefangen, als ich sieben war. Und das war, ich glaube, ich hatte eine romantischere Vorstellung von dem, als wie es dann war. Weil, also, meine Mutter hat quasi zu mir gesagt: Hey, ich durfte nie Schlagzeug spielen, weil ihre Mutter, meine Oma, hat halt immer gesagt: Ja, das gehört sich nicht für Mädchen und du musst Klavier spielen. Ebenso. Der Klassiker. Ja,
1: genau. Yeah, genau. Der Klassiker.
0: Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, ja, aber und weil ich das nie konnte, jetzt sollst du das mal probieren, weil das passt dir ja vielleicht voll mhm. gut.
1: Und auch dann ein hat, bisschen Pressure.
0: Ja, genau. So ein bisschen eh so lieb gemeint, aber dann doch so, ja, will ich überhaupt? Und dann hat sie mich halt reingesetzt in diese Musikschule und dann war ich halt sieben und habe dort, oder sechs sogar, ich weiß nicht. Und wow,
1: super jung. Ja,
0: voll jung und dann habe ich halt, das war voll der komische Schlagzeuglehrer, so ein ganz alter Dude, der ganz alte Methoden angewandt hat und ich habe vier Jahre lang nur Märsche gespielt, also so Blaskapellenmusik, aber so österreichische, alte Blaskapellenmusik. Wow. Also nicht so irgendwas Cooles, sondern so fucking langweilig und ich, ich dachte aber halt, so läuft's, weil das ist halt dann...
1: Du bist halt auch sechs oder sieben ja, und bist voll. so, I guess, was soll ich jetzt auch, was habe ich jetzt auch einen großen Plan? Und deine Eltern schieben wahrscheinlich auch super viel Geld an das ganze Ding rein, ja, voll. wie gemein ist es? Und es hat es hat schon mega Spaß gemacht, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, boah, ich hätte
0: so viel coolere Sachen am Schlagzeug lernen können in diesen Jahren, irgendwie komisch. Und ich habe dann selbst einfach angefangen, ab zehn, zwölf so Kelly Clarkson
1: Geil, Kelly Clarkson, Because of You. Ja,
0: genau, das ganze <lacht> Album eigentlich, das war immer so mein Album. Geil. Reden wir doch über dein Album, nämlich Powernap, das 2019 als dein Debütalbum rausgekommen ist. Vielleicht hättest du Lust, ein bisschen drüber zu erzählen. Also mich würde interessieren, wie der ganze Produktionsprozess gelaufen ist. Also quasi vom Notizzettel bis zum Studio, bis zum Track. Hast du das viel allein gemacht oder mit Leuten oder wie mhm. ist es so produziert worden?
1: Krasse Frage. Ähm, ist wahrscheinlich auch eine längere Antwort, weil im Endeffekt von Notizzettel, dass es eine Songidee ist, die Platte ist jetzt in der Pressung oder hier ist das Master. Braucht das einfach mal, wie lange hat es gebraucht? Zwei, drei Jahre? Also einige Songs auf dem Album waren schon so drei Jahre alt. Andere habe ich kurz vor dem, also kurz bevor wir ins Studio gegangen sind, geschrieben. Ähm, ich glaube, es war so, dass die erste EP aufgenommen war und fertig war, also damals No Emotions, 2017 rausgekommen, im Mai, glaube ich. Und dann, ab dem Zeitpunkt gingen auch so die ersten Konzerte los und dann war so, okay, wir brauchen auch mehr Songs als diese fünf Songs und wir hatten auch mehr Songs. Und ich glaube, es wurden einfach immer wieder Songs geschrieben. Also ich bin dann meistens komme dann meistens in Proberaum mit meiner Idee von Gesang, Lyrics und Gitarre ist meistens schon einigermaßen fertig. Manchmal auch weniger, manchmal auch mehr. Und äh, habe dann quasi meine Live-Band mit einer festen Besetzung, mhm. mit der ich dann auch gemeinsam schreibe. Also gemeinsam schreibe in dem Sinne, die denken sich dann quasi ihre Parts aus. Und jede Person schreibt dann Schlagzeug, Bass, Gitarre und dann reden wir, was wir gut finden oder was man da noch dazu fügen kann und ähm, wenn wir es gut finden, dann ist der Song irgendwann fertig und dann performen wir dann auch live und im besten Fall kommt der Song auch aufs Album dann und so ging dann quasi fast zwei Jahre lang immer hier und da Songs dazu gekommen und dann war so klar, okay ein Album wäre jetzt auch cool und dann habe ich zu Hause gezielt nochmal viel mehr fürs Album geschrieben, noch mehr Songs und ähm, dann kam der Produzent vom Album auch ein paar Mal nach Hamburg im Proberaum und hat auch noch mal so gesagt, wie er es findet. Oder dann wurden auch noch mal ein paar Sachen geändert. Und dann waren die Songs eigentlich quasi so fertig zum Aufnehmen. Und dann sind wir ins Studio gefahren nach Berlin und haben das dann im Studio Wong aufgenommen, in zehn Tagen, glaube ich. Und dann quasi die ersten paar Tage alle Instrumente eingespielt. Dann habe ich Vocals eingesungen. Mhm. Das war dann quasi so nach vier, fünf Tagen fertig. Und dann kamen so die Overdubs. Also Overdubs sind dann so ähm, zum Beispiel noch Synthesizer oder nochmal eine Gitarre oder nochmal Backing-Vocals. Also alle Sachen, die wir quasi nicht gleichzeitig zu viert spielen können. Genau. Und dann wurde das Album aufgenommen und gemischt und gemastert. Und dann kommt's irgendwann. Und dann passieren noch ganz viele andere Sachen, wie Album, Artwork muss gemacht werden, und Promophase und, ja. ähm, keine Ahnung, so viel Zeug, was einfach nicht gesehen wird. Also es ist schon auch ein, einfach ein Projekt, was sich zwei Jahre lang begleitet. Also die ersten paar Monate oder das erste Jahr davon wahrscheinlich eher unbewusst. Das ist einfach nur so, hey, lass Songs schreiben oder lass Songs zu Ende schreiben. Mhm. Und dann quasi die die Monate davor und die Monate, also das halbe Jahr davor und das halbe Jahr danach, wenn es rauskommt, ist schon nochmal extrem intensiv. Voll. Mhm. Das war jetzt eine ziemlich lange Antwort, aber so ungefähr läuft es ab, ja.
0: Na voll. Bist du in der Besetzung, weil du, weil du gemeint hast, du spielst ähm, oder du hast halt quasi die Leute mit denen du arbeitest für Live und für Studio und so weiter. Bist du in dieser Live-Besetzung mhm. schon von Anfang an oder hat sich das mal geändert?
1: Mhm. Also es ist alles so ein bisschen, es ist kompliziert, aber dann again, it's, it's not that complicated. Ähm, am Anfang, ganz am Anfang bei der ep ich mache jetzt einmal einen Rundown, auch wenn es ein bisschen kompliziert ist. Bei der Ganz am Anfang bei der EP waren wir nur zu dritt. Das war ich an der Gitarre und am Gesang. An der anderen Gitarre war Simon und am Schlagzeug war Paul. Mhm. Und dann haben die beiden irgendwann geswitcht, weil Paul ist eigentlich Gitarrist und Simon ist eigentlich Schlagzeuger. Und ähm, mhm. genau. Das war kurz bevor wir auf Tour mit Tokotronik gegangen sind. Da haben wir uns dann auch. Also Okay, jetzt ist es noch ein bisschen chronologisch mixed up. Wurscht. EP wurde aufgenommen und dann kam quasi so der erste Gig und dann war so, okay, wir brauchen eigentlich auch jemanden am Bass. Und dann kam Lawrence in die Band und dann ähm, haben wir so ein bisschen gespielt, einige Konzerte und dann waren wir kurz davor, mit Tokotronic auf Tour zu gehen für drei Wochen oder so. Und dann haben der Schlagzeuger und der Gitarrist quasi gewechselt mhm. Und dann waren wir so zu fit. Und in der Besetzung haben wir auch relativ lange so gespielt. Und dann ähm, gibt es jetzt aber quasi noch eine Zweitbesetzung. Also das ist auch die Besetzung, in der wir schreiben. Also Laurens, Paul, Simon und ich. Das ist quasi die Originalbesetzung, würde ich jetzt mal sagen. Und auch die Besetzung, mit der wir im Studio sind. Und die Besetzung, mit der ich auch die Songs schreibe. Dann gibt es auch noch eine Zweitbesetzung, an Bassisten, dann gibt es nochmal den Max am Bass und ähm, Benito am Schlagzeug und manchmal auch Jakob an der Gitarre und es ist quasi so, auch eine Live-Besetzung und ja, da kommt es immer super drauf an, auch weil letztes Jahr war zum Beispiel relativ viel Tour bei mir und dann ist so, wer hat eigentlich Zeit, weil nicht alle sind Vollzeitmusiker, viele haben auch noch ihre anderen Jobs mhm. oder viele möchten auch einfach nicht so viel auf Tour sein, sondern wollen eher so schreiben und dann wird quasi immer geguckt, wer Zeit und wer Lust hat also jetzt zum Beispiel auf der Power Nap tour hat auch großteils so die Zweitbesetzung gespielt also gar nicht auch unbedingt die Leute, die mit am Album gearbeitet haben aber ich finde es auch eigentlich voll cool, die Leute haben alle Bock und ähm, je nachdem, wer halt Zeit und Lust hat, spielt mit und ich habe alle total lieb und es macht einfach Spaß ja.
0: ja, voll schön und auch cool, die Möglichkeit zu haben, ähm, nicht nur quasi drei Leute zu haben, von denen alles abhängt, sondern auch andere mhm. Menschen für die Live-Besetzung, dass du auch sagst, okay, also mehr Möglichkeiten für Gigs in dem Fall, also
1: voll praktisch. Genau und es ist für mich auch einfach so, ich kann einfach mehr spielen, wenn ich mehr Live-Mitglieder habe, weißt du, da muss ich mich nicht zurückschrauben und sagen, oh nee, weil ich mache es Vollzeit und ähm, kann so viel spielen, wie ich spielen kann oder will und mhm. ähm, oder angefragt ist und macht das dann nicht mehr davon abhängig, ob die anderen auch Zeit haben, sondern ist so okay, es gibt von jeder Besetzung quasi zwei Leute und dann schauen wir, wer Zeit und Lust hat. Und es also ich glaube, viele finden, ähm, viele Freunde von mir haben immer super viele Fragen dazu, weil die es alle so ein bisschen interessant finden, glaube ich. Weil ich habe das Gefühl, viele so Solo-Acts quasi haben so eine fixe Band oder es gibt halt so Bandbands, wo sowieso klar ist, nur dir viele Leute können spielen. Es kommt nicht in Frage, dass eine Ersatzperson spielt, auf gar keinen Fall. Und dann gibt es finde ich auch voll viele Solomusiker, die einfach so Session-Musiker sich einladen mhm. und halt jede Tour andere Leute dabei haben, im Studio auch zehn verschiedene Leute dabei haben. Genau. Ich glaube, es ist voll interessant für Leute, die selber im Band spielen, wie man das so handelt.
0: Ja, voll. Ich finde es auch voll spannend. Also ich habe bei Kerosin 95, da haben wir quasi, das spiele ich äh, je nach Gage, <lacht> im Duo, Trio oder Quartett. Und so kriegen alle auch immer gut ausgezahlt. Das finde ich auch immer voll wichtig, weil wenn dann irgendwelche riesigen Bands da sind, die alle super klingen, frage ich mich voll oft so, okay, Geht es allen damit gut finanziell oder werden alle gut bezahlt oder wie läuft das? Ich finde das spannend, weil es da so viele Möglichkeiten gibt. eh wie du sagst, auch mit diesen Session-MusikerInnen, wo dann immer andere Leute sind. auch
1: Also ich könnte mir auch so Session-Musiker nicht leisten, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also wir haben auch jahrelang gespielt, da hat keiner von uns irgendwie eine Gage ausgezahlt bekommen, die ersten paar Jahre. Mhm, ja. Oder immer noch teilweise, also jetzt nicht bei allen Shows, aber... Manchmal spielt, also ich habe das Gefühl, manche Leute vergessen das irgendwie, oder da haben nicht so die Relation dazu. Man spielt irgendwie eine Show. Keine Ahnung, man denkt erst, das ist super viel Gage. Und dann ist aber so, okay, aber ich muss jetzt hier meinen Drummer bezahlen und hier meinen, meinen Mischer. Und dann haben wir das Auto noch gemietet, kostet auch 80 Euro am mhm. Tag. Und dann ähm, muss noch getankt werden. Und dann, keine Ahnung, muss hier oder das gemacht werden. Snacks und auf der Tankstelle. Ja, Snacks auf der Tankstelle. Es bleibt immer nicht so viel dann am Ende wirklich übrig. Ich habe das Gefühl, Leute haben einen falschen Eindruck von, wie viel Musiker MusikerInnen verdienen. Also voll. so in, die, in Deutschland würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn du jetzt Hallen füllst und ein Popstar bist, ich glaube, dann kriegt dein Session-Musiker bestimmt auch ein Tauja am Abend. Aber ja.
0: Ja, voll. Ich finde es auch immer wieder spannend, wie das Leute, die nicht in dem, in dem Business arbeiten, <lacht> so wahrnehmen diese Rockstar-Vorstellungen haben von Geld, wo ich auch so bin, so wow, nein, also ich schaue, dass ich irgendwie damit über die Runden komme und das funktioniert gut. Ja. aber Es ist so viel Arbeit, also für, ein, für 40 Minuten auf der Bühne ähm, sitzen wir dann halt meistens, keine Ahnung, 60 Stunden die Woche am Laptop und beantworten irgendwelche Sachen.
1: Und es ist halt ja. so
0: viel Büroarbeit. Also
1: ja, und was ich auch voll interessant finde, auch dieses ähm, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen was ist Arbeit und was ist Freizeit, mhm. weil irgendwie arbeite ich die ganze Zeit, aber irgendwie arbeite ich die ganze Zeit auch nicht. Also es ist so ein bisschen so, wann arbeite ich eigentlich und wann arbeite ich nicht. Also abgesehen davon von, ich spiele jetzt ein Konzert oder ich nehme ein Album auf, klar, es ist auf jeden Fall Arbeit, aber jetzt, wenn ich zu Hause schreibe, fühlt sich das jetzt nicht unbedingt wie Arbeit an, aber dann, wenn ich vom Laptop hocke und wieder Spuren aufnehme, fühlt sich doch irgendwie wie Arbeit an und dann mhm. ist so ein bisschen, also diese konkrete Linie verfällt halt irgendwann und ich finde, man muss damit erstmal irgendwie umgehen.
0: Mhm, voll, das ist auch voll der Prozess. Es ist, glaube ich, nicht so ein Job, wo noch außen vielen Menschen klar ist, was da für Arbeit dahinter ist. Oder es wird, mhm. weiß ich nicht. Das findet man ja auch selbst heraus, wie man arbeitet und wie es am besten passt. Oder mhm. wie man nicht ins Burnout kommt. <lacht> finde ich mhm. auch schwierig. Die Zeit ja, ja jetzt gerade zum Beispiel, die Quarantänezeit hilft mir voll wieder, den Gedanken zu haben, so hey, eigentlich will ich gar nicht nur arbeiten, jeden Tag. Ich will auch mal nicht
1: arbeiten. Ja, ich habe neulich irgendwie irgendwas gesehen von, irgendwann wurde so gefragt, was ist dein Traumjob? Und dann war so die Antwort, ich träume nicht von Arbeit. Mhm. <lacht> Fand ich mega nice. Voll. Was mich auch noch interessieren
0: würde, wäre, was im Moment Themen sind, die dich beschäftigen oder interessieren. Beziehungsweise, falls du schreibst, worüber schreibst du gerade so?
1: Äh, ich gucke gerade <lacht> super gerne so Dokus über Psychedelics an. Mhm. Auf Arte, zufällig? Äh, ich habe jetzt zwar auf Netflix angeguckt, aber ich habe Bock, mehr Sachen anzugucken, einfach weil, ich's, weil ich die Visuals nice finde, weil es mich auch interessiert. Und ich bin eigentlich in so einem voll... Post-Urlaubstunnel, also vor der Pandemie war ich fast zwei Monate lang in Los Angeles. Mm, cool. Und musste halt anderthalb Wochen früher gehen, weil halt Corona angefangen hat. Aber ich hab, bin eigentlich am 1. Februar rübergeflogen und es war auch so, oh, ich wollte schon immer dahin und das war schon immer so der Traum, mal dort zu sein. Mhm. Und ähm, das letzte Jahr war auch so anstrengend mit Album und Tour und so. Und deshalb dachte ich mir jetzt, so einen langen Urlaub, so zwei Monate LA, ich wird mega geil, war auch einfach, hab Zeit meines Lebens dort gehabt, hab mich aber auch krass irgendwie verliebt, also nicht in jemanden, aber einfach so in alles dort. Mhm. Also klar gibt's auch voll viele negativen Seiten und äh, abgefuckten Seiten, vor allem USA und aber auch LA, aber hat einfach mega die schöne Zeit, konnte da voll so mit Natur connecten und voll viele neue Leute kennenlernen und hab auch das generelle Gefühl gehabt, dass ich jetzt so mehr Musik verstehe, die aus diesem ganzen Kalifornien-Dunst rauskommt, weil es ja schon auch irgendwie ein Thema ist, was immer wieder in, vor allem so in Rock-Songs vorkommt, mhm. habe ich das Gefühl, so Kalifornien, so und ähm, ja, ich denke voll viel so über L.A. nach und Kalifornien und schaue mir auch so Filme dazu an oder mache irgendwelche Researches und ähm, habe auch sehr viele Songs über die Zeit geschrieben einfach. Mhm, voll schön. Das ist auf jeden Fall gerade was, was mich beschäftigt und worüber ich viel nachdenke und auch worüber ich viel schreibe, weil ich einfach viele Orte da kennengelernt habe, die ich einfach voll schön fand, die ich einfach total vermisse und auch Leute. Ich ähm, mhm. sitze auch in meinem Zimmer und höre Alain und weine. Nein, Spaß, aber so <lacht> ah.
0: Von der schönen Nostalgie kommen wir wieder zurück zum Songwriting. Welches Songwriting von welchen Artists feierst du denn gerade sehr?
1: Ich bin so irgendwie, du kannst dich schon wieder über Harry Styles reden. Ah, geil. Ich bin gerade super am Harry Styles äh, Tunnel. Also ich finde auch dieses Fine Line Album, was er gerade rausgebracht hat, super gute Verbindung zwischen Pop und Rock. Was ist das 2020 und wie kann das im Mainstream auch stattfinden, so wie er es gerade macht?
0: Wenn ich was fragen darf, hast du... Mich erinnert deine Musik voll oft auch an Big C? Ey.
1: Big Thief ist auf jeden Fall gerade so, habe ich auch vorhin in der Küche gehört, ich kenne nur so vier Songs von denen und ich fühle die einfach so arg, ich muss mich auf jeden Fall mehr einarbeiten in die Alben und Songs und auch die Band, weil ich weiß gar nicht so viel über die, ich finde die mega geil, ich habe mir neulich so eine Live-Performance von denen angeguckt, die haben auch so eine Energie mhm. irgendwie, es ist nochmal viel krasser als auf dem mhm. Album. Ähm ich liebe halt diesen Shark Smile Song und diesen Not, den Not Song, den mhm. liebe ich. War ja
0: voll. Es gibt auch eine, ist es eine KXP Session vom Song Not?
1: Nee, es, ist, es war keine KXP Performance, aber sowas in der Art, wo ich meinte, wo sie dann auch so die Sängerin auch so komplett ausbricht und so anfängt zu schreien. Mhm während diesem Not-Song und es ist einfach nur man kriegt da einfach nur Gänsehaut.
0: Ja voll. Sophie von Myaigle Clementine ist nämlich auch großer Fan von Big Thief und hat mir diese Session geschickt von dem Song, diese Live-Session und hat gesagt, so gemeint, boah, du da musst dir das anhören, das ist mhm. so krass die Energie und die yeah. sind sowieso, also ich glaube die ganzen Clementines sind sowieso voll die Big, Big Thief Fans und ich weiß nicht was es ist, aber ich habe so viel mit dem powernap Album relaten können. Für mich hat sich das so viel verbunden und deswegen habe ich mir gedacht, ob du die Band kennst.
1: Cool. Ich kannte die zum Zeitpunkt von den Power Nap aufnahmen kannte ich Big Thief, glaube ich, noch nicht. Also ich kenne die noch nicht mhm. so lange. Aber ich finde da auch die Arrangements, ich finde die Drums geil, ich finde find den Gesang halt super, die Texte. Mhm. Ich weiß nicht, ich höre das super viel, wenn ich rumlaufe. Vielleicht gehe ich nachher auch eine Runde spazieren und höre Big Thief, weil ich finde es einfach mega nice. Ja, ich weiß nicht, ich habe zum ersten Mal diesen Shark Smile Song gehört und war einfach nur so... Und ich, und ich glaube, die Sängerin oder die Person in der Band, wo singt, ist auch queer. Also so, wie ich es jetzt von den Texten rausgelesen habe. Mhm. Ähm, correct me if I'm wrong. Und dann ist man auch direkt, habe ich immer das Gefühl, nochmal so extra verbunden. wenn man ist
0: Ja, so voll, queer. das ist bei mir auch so.
1: Ja, ist jetzt so kein Song über so ein Duo, ja, weißt du. Ja, voll.
0: Das ist, ähm, die Person von Big Thief heißt Adrian Lenker. Und Adrian Lenker macht auch mhm. Solo-Sachen, also unter Anführungszeichen auch mit Band ah. und so. Das musst du dir unbedingt mal reinziehen. Das ist nämlich so mhm. schön auch. Also wie gesagt, Adrian Lenker, ähm, als Adrian Lenker macht Mucke und auch Big Thief.
1: Ich wollte gerade noch sagen, andere Band, da war ich auf dem Musikvideo-Release-Party in L.A. Es war quasi dann paar Tage, bevor ich wieder zurück nach Deutschland geflogen bin und es war somit auch die letzte öffentliche Veranstaltung, an der ich war, oder letzte ah, Party. Ähm, und es war Musikvideo-Release von der Band Girlpool. Mhm. Ich finde die Band auch mega spannend. Ähm, ich glaube, ich war so ab dem ersten Song quasi irgendwie dabei und da waren die auch noch so Teenager, glaube ich, und die hatten eigentlich nur so eine Bass, Gitarre, Gesang Konstellation gehabt und es war auch so sehr quirky und auch irgendwie so sehr laut und ähm, so nach vorne. Seitdem sind noch zwei Alben rausgekommen und ich finde, der Sound hat sich so voll verändert, aber ist einfach immer, immer besser geworden und die Arrangements sind so gut und es erinnert mich auch so super so von den Chord Progressions erinnert es mich auch sehr so an Elliot Smith, den ich auch über alles liebe. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall eine Band, die ich auch richtig, richtig gut finde. Vielleicht auch was für Big Thief-Fans unter euch. Mhm.
0: Ja, voll spannend. Ich muss mir das auschecken.
1: Ja. An dieser Stelle ein kurzes
0: Shoutout an unsere HörerInnen. Es gibt von Ilgenor die Spotify-Playlist namens Queer Indie Update. Eine großartige Sammlung, die ihr euch alle reinziehen solltet. Und weil wir gerade beim Thema Playlists sind, Ilgenor, was sind denn deine Tracks, die du zum Weinen auflegst?
1: Also mein eines meiner wirklich absoluten Lieblingskünstler ist Jeff Buckley. Der Gute hat quasi offiziell nur ein Album rausgebracht, weil er dann auch relativ früh gestorben ist. Mhm. Aber es gibt auch so voll viele Live-Alben beziehungsweise so Alben um Demos herum hin, hin und her. Aber das Album, von dem ich rede, ist Grace. Und das ist einfach... Also wenn ich irgend also egal was für Musik man hört, ich habe das Gefühl dieses Album ist für mich so life changing. Es passiert so viel. Die Musik, die Art und Weise wie Gitarre spielt, aber allerwichtigste sein Gesang. Er hat einfach engelsgleiche Stimme. Also die Sachen, die er mit seiner mhm. Stimme hinkriegt, sind einfach unfassbar und die Texte sind unfassbar traurig, unfassbar schön und ähm ja, also meine Lieblingssongs auf dem Album sind zum Beispiel So So Real, finde ich extrem geil, Last Goodbye und Lover You Should Have Come Over ist halt auch, wenn man heulen will, ist das einfach der Track. Ich weiß nicht, ob du ob du es kennst, aber ich glaube, du wirst es auch lieben. Mhm. Ja, ich ist einfach ein Künstler, der mich immer wieder komplett fasziniert. Also ich höre so die Musik und ich werde einfach in so eine komplett andere Welt reingesogen und ich finde das einfach mega geil. Mhm. Ja. Was wirst du denn gern Wein?
0: Also was ich voll viel gehört habe, auch abgesehen von Big Thief, Paul, weißt du, so der Song ist so... So oh, instant. Ja. So ganz arg. Also da brauche ich ca. zweieinhalb Sekunden und alles rinnt. Ähm, <lacht> aber was auch gut funktioniert, ist Andy Shaw. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mm -mm. Das ist so, so schön. Ich habe ihn sogar so viel gehört, dass ich echt eine Zeit braucht habe, wo ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt mm. gerade nicht mehr, weil es so arg war. Mm. Aber das kann ich dir so empfehlen. Es ist bestimmt und ruhig und oh, die schönen Streicher und so mm. spannende Instrumente, also wie Klarinetten eingesetzt werden oder so. Es ist voll arg. Das ist auf jeden Fall mein, ja.
1: Schick mir das bitte später mal. Ja, ich
0: schick's dir auf jeden das Fall. Sich, ich
1: habe gar kein Bild dazu, noch nie davon gehört und es ähm, hört sich mega gut an.
0: Ja, wir sind jetzt eigentlich schon beim Ende unserer Session hier angekommen. Ich habe noch eine mhm. letzte lustige Frage nach dem Weinen-Thema: nämlich: Was sind deine top 5
1: Dance-Tracks? Ich, ich habe mal so ein paar Artists aufgeschrieben, wo ich so bin, wenn das auf dem Dancefloor kommt, finde ich, es halt einfach mega geil. Also Le Tigre. Ich finde gerade so Doja Cat richtig geil. Ah, cool. Mhm. JG mit Rain Girl. Aber eigentlich so die Klassiker, wo ich einfach immer mega die gute Laune kriege auf dem Dancefloor sind Rihanna, mhm. honestly, Rihanna bockt einfach, Lizzo, einfach eigentlich so alles so in die Richtung, ich meine Beyoncé ist obvious, aber auch so 90er, Anfang 2000er, R&B, Hip-Hop. Stuff, Pussycat Dolls äh, mhm. Justin Timberlake Ja, falls du mal eine Spotify Dance
0: Queer Dance Playlist oder was auch immer Banuso
1: Tattoo All the things she said Tegan and Sarah 19
0: <lacht> Ja, ich freue mich drauf Das war's auch schon wieder mit Pep Talk Sehr schön war's Danke fürs Dabeisein, Ingen Danke fürs Einladen Und bis dann Tschüss Bye